0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，我想借着微博热搜“六大门派围攻光明顶”，和大家一起聊聊某个类型剧绕不开的话题——毛改一零一。自从国产电视剧找到了网文 IP 改编的这条已经被市场验证过一次，换个包装再验证一次的小妙招，我们一批又一批的书粉就经历了一次又一次的开盲盒。影视化的改编究竟是？魔改到妈都不认，还是只片人成功三维变身，这真的是一个值得说说的话题。在《魔改一零一》开始之前，我们不得不提到国产 F g 的一点零、二点零、二点五零时代。站在二零二三年回头来看，我觉得作为某种类型剧，它的三个小高潮应该是以柴鸡蛋的《茶屋此剧》、开心合把中国特有的地府文明改编成外星文明的这部戏合起来，算是一点零的出圈时期。诞生了九学的某令，算是真正让人看到了某改全线开发曙光的二点零时期。老实说，如果没有某令的现象级风暴，可能不会有现在被压了好几年的某改一零一。它的诞生催生了巨大的市场热情，也带来了后续不得已而为之的停滞。在这个停滞的小小空档期里，优酷的某个剧再次的掀起了作为类型剧吸粉的小高潮。那回顾这三个时期的代表作，我们不得不承认，影视化的改编真的是一种玄学。它切切实实的告诉我们，红是命，不红是命，红了迅速坠落还是命。此处我们可以略去五百字的，你懂的。那在轰轰烈烈的“毛改 101， 暗戳戳的想炒又不敢炒的当下，六大门派围攻光明顶这个梗，直指腾讯一个传了很久的 S 加级项目——好易行。作为一个阅读过一定数量，还算看过几个名声在外的 IP 网文的热心观众，在《陈情令》之后，当时有两个网文 IP， 我认为还是比较闪闪惹人爱的，一个是已经推出动画版的《天官赐福》，一个是正在以饱满的热情期待上线的《二哈和他的白猫师尊》的改编《号一行》，因为他们的故事看上去真的是很容易吸粉和全线开发。老实说，《天官赐福》的动画版和《魔道祖师》的动画版相比的话，我觉得它是没有达到预期的。这里面除了动画本身的制作水准的差别，还有一个重要的原因。我个人觉得这里面还有一个核心故事吸引力的问题。《魔道祖师》是一个好人蒙冤、反抗、洗脱污名、重新再以少年姿态再活一次、再续前缘的故事，符合传统的中国戏剧中的 happy ending 的设定。而《天官赐福》，如果你抛开玄幻的外衣，讲的是一个快乐王子的故事。在这种造神毁神的过程中，牺牲奉献者被吃干抹净的故事本身就不讨巧，这其中的破碎感会让人观之伤心。那么，《天官赐福》的影视化的改编现在还没有上线，不好做判断。但是，动画版的这种未达预期，可能会成为资方和粉丝心中共同的痛。介绍了前面的这一长段的背景，我想赶紧进入今天的主题。在张公万和默读换个名字能上线的前提下，我觉得浩一星还是稍稍有那么一点点不走运。他虽然未拍鲜红，但也未播先爆了丑闻。其实最早在听到二哈要被腾讯翻拍的消息的时候，我是颇为期待的。后来公布的剧集的阵容，我也觉得还可以。从路透和营销号上场的节奏，感觉他还是能够跳脱二点零出来的。能不能成为三点零，谁也不知道。但二点五在当时，我觉得是没有什么问题的。浩维星现在能不能播，谁也不知道。但我觉得这个小说还是值得开期博客来说一下的。以下发表的都是一家之言，仅代表我个人的观点。就是当时我看二哈这个小说的时候，还是觉得他的故事并不输《魔道祖师》。有一说一，小说的文笔完全不算好，但它是标准的这个网文叙事，设置了非常非常多的扣子。呃，毕竟我们也理解，在更铁的这种网文中，长更有悬念才能赚钱。那二哈的。长处是它是一个谜团接另一个谜团，非常密集的谜团在推动着整个故事线。小说里所有的人都有身世之谜，而所有人交织的身世大揭秘又伴随着升级打怪与救世，顺带完成了这个主题的一轮升华。作为网文，爽感它还是有的。它非常明显的是一个集玄幻、武侠、魔幻于一身的混搭大,大乱炖。但在这乱炖之中，又有一个和陈情令，也就是魔道祖师极为相似的卖点，那就是赤子之心。他有一种世界就算崩坏，我们以热血和纯真来对抗的话，也能挽救末世的英雄主义。而英雄主义，不就是当下最吸睛的卖点吗？嗯，说了这么多，可能我还是想用百度百科先来介绍一下这个故事。二哈呢讲了一个满手血腥的踏仙君墨然重生回到了十余年前的年少时代，重立人生，发现了许多前世不曾察觉的秘密，明白了前世曾经错失的感情，最终在他的师傅楚婉宁的帮助下，阻止了尘世的颠覆，拔除心魔，立身为善的故事。那刚刚我在搜豆瓣的时候，突然发现这本书早已经改名《海棠微雨共归途》了，这个中规中矩的毫无特色的名字，洗刷掉了二哈原来这样颇有二次元色彩的。原住民。总之，在这个故事里涉及了重生、平行时空、时空穿梭、修仙改命，你能想到的折腾主角的方法，在这个小说里全都有。而上一部让我觉得狗血大乱炖到令人颤抖的网文，还是著名的《晚清思二哈》。这个故事的最高潮不是某一个世界的坍塌，而是两个主角莫然和楚婉宁身世的揭秘。而这其中，尤其以楚婉宁的身世大揭秘最为反转。莫然的身世反转其实是传统的武侠小说套路里的身世反转，也就是一个被隐藏的、不被重视的名门遗孤，嗯，找回自己身世的人设。而楚婉宁实在是太惹人怜爱了。作为一代宗师，他出场的时候是一个济世救人、挽救凡人世界谪仙一样的人物。但在故事的中途，却突然被告知他不是人，只是一段神木。他所有的意识思想都是被塑造出来的，他只是在这种被塑造中生出了自己的灵魂。当时在读到这段的时候，我就有一种哇，这是什么设定？这不就是 AI 的觉醒吗？不就是西部世界在讲的故事吗？你仔细想想，到底这其中是谁在觉醒？楚婉宁还是楚婉宁吗？机器人能不能拥有自我？如果这样脑洞一开，是不是只剩下两个字？高能，聊过了人物设定，我们再来看一看二哈的故事主线。无论是在第一世和第二世的这种重生设定，还是在现有的时空和撕裂的时空交织的平行时空的设定里，这里面都有一个被压迫的群体反抗的暗线存在。二哈的故事的大反派是华碧南，而华碧南是一个什么样的人物呢？是一个隐藏最深、以暴制暴的反派。他想要的是建造一个自己的族人不再比奴隶更低贱的世界。他的阴谋是建立在巨大的痛苦之上。总之，他不是一个常规小说里刻板印象下的反派。只要你肯稍微延伸一下，我们就可以简单的把二哈的故事总结为一个修仙阶层固化、反派打破名门霸权、新兴的修仙二代子弟们携手对抗魔界、再次建立稳定秩序的这么一个故事。而这个故事。其实设定是非常符合传统武侠的。当江湖迭代，一代大侠总是经历风雨，守住初心，匡扶正义，守卫家国。当初魔道祖师走的也是这个套路，无非是大家面对的升级打怪的环境不一样而已。老实讲，这本书虽然有很多雷点，但它在人物、故事和情感诠释方面还是稍稍有一些他自己的可取之处。从这个方面讲，我觉得他影视化的改编至少会让这个故事的呈现方面是不那么干瘪的。根据统计数字显示，仅2021年，我们知道的某改项目就达到了六十四部。他们热情的进场，却不期然地遇上了一个凉凉的等待期。2023年的春天，有许多剧空降上线，虽然有点慌慌张张，但终归他们还是上了。至于是红是黑，是潮是捧，市场自然会给出答案。不要小看互联网的造梗速度，在超人预料的市场反应当中，谁知道谁能跑出来呢？毕竟九学之前谁也没有想到某令会迅速地出圈大爆呀。有时候市场的反馈其实是很奇怪的。一个影视化的产品拿到市场中来，可能跟制作方、平台方的背书、跟 IP 的质量、跟风向都有关系，但又都没有那么大的关系。说到底，观众缘、粉丝缘这种事，炫之又炫。作为一个个体的受众，我只能说好意行行不行，只能市场说了算。如果我们把某改的影视化改编视作一种商业行为的话，我觉得在这个问题上，我们可以展开小小的浅聊一下。毛凯作为一个区域性的问题，它的市场空间非常有限，这一点我们已经是非常明确的知道了。那作为产品，我们也都知道投入需要谨慎，是不是这个市场的开发就是完全没有开拓的思路了呢？也不尽然。我觉得如果区域性的问题、区域性的思路来解决的话，当然是有点自我限制了。无论是 1.0 还是 2.0 时期的影视化改编，我们在东南亚市场的反应其实都是不俗的。甚至在大量的反映视频当中，有一类定向指向的，就是“谋改剧”。呃，其实我们称为“谋改”，本身就是一个特定时期的特有现象。作为一种影视化的改编，它究竟改没改，粉丝和观众心中都有数。面对这个市场的红利呢，曾经的一部现象级的热剧让。很多人看到了这个市场的潜力，也让很多人冲动地涌入了这个市场，但之后受到了区域性问题的限制，他不得不沉寂的这几年当中，也有很多人觉得投入产出比实在是太差了。那最近许光汉有一部新戏很卖座，演员们在宣传上也很配合。我想说的是，宽容的环境会对创作更友好。当然，我也觉得不必过于悲观。毛改作为一种类型剧，它虽然会遇到一个区域性的问题，但是它也有出圈的可能。那今天节目的结尾我给大家送上的彩蛋是日文动画版《魔道祖师》完结篇的片尾曲，你听。其实好的东西出圈并没有那么难。茶水间特工与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。爱我。
1: されてくから、今月夜に響いた歌、風運ぶ木蓮の匂い、魔法のように心を掴んで、いつまでも話そうとはしない。パラパ、ラほら、夢年叶う。いつからかな、二人だから叶えられると信じて、空に帰るのさ。愛を知っている、孤独も知っている。我。